0: Razem z nami w studiu jest Artur Brzuska, archeolog podwodny z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać trochę właśnie o archeologii podwodnej, o której już kiedyś rozmawialiśmy w Kampusie Głównym, e, dlatego dzisiaj ten temat będzie trochę bardziej e, szczegółowy, e, bo porozmawiamy o archeologii podwodnej w Warszawie. Tak, w Warszawie, e, Tak. E, dokładnie. Myślę, że jednym z definiujących elementów tego miasta, no właśnie, jest Wisła. No i nad tą Wisłą w ciągu całej historii Warszawy dość dużo się działo. Myślę, że powiedzieć że dość dużo się działo, to jest nawet lekkie niedomówienie. Ale no, skoro mówimy o archeologii podwodnej, to zacznijmy od czegoś, co wydaje mi się jest podstawową rzeczą, na jaką zwracają uwagę wszyscy, którzy mówią o archeologii. Czyli mianowicie chodzi mi o znalezi znaleziska, różnego rodzaju zabytki i artefakty. Jakiego typu znaleziska, o jakiego typu znaleziskach możemy powiedzieć, kiedy mówimy o archeologii podwodnej w Warszawie?
1: No, oczywiście temat archeologii podwodnej, jak i w ogóle archeologii jest tematem bardzo przyjemnym. Natomiast no, wydarzenia, które teraz się, tak słowem wstępu powiem, dzieją na wschodzie, to są wydarzenia też, o których nas, archeologów, też bardzo mocno to poruszyło, zwłaszcza, że prowadziliśmy... Uczestniczyliśmy w różnych misjach w Ukrainie, także no, pierwsze słowa to chciałem tu skierować do kolegów ukraińskich, którzy być może to słyszą albo będą kiedyś słyszeć, że wspieramy ich tu całym sercem. Natomiast już przechodząc do tematu pana pytania, archeologia Wisły jest duża, głęboka i szeroka jak, jak sama rzeka. Mamy tu przeróżne sytuacje związane, przeróżne stanowiska związane z archeologią od osadnictwa, zwłaszcza tego XVI, a zwłaszcza 17 wiecznego, tak zwanego lenderskiego, które osadzane były na wyspach Wiślanych, zwanych kępami. Dziś te pozostałości tych wysp funkcjonują wśród tkanki miejskiej jako po prostu kępy, czy tarchomiejska, czy kęp, saska kępa. Ale oczywiście mamy też te pozostałości, te artefakty, które możemy znaleźć bezpośrednio w rzece, a tu e, mówimy tu i o przeprawach warszawskich e, dość o, i o stałych i o e, tych, które czasowo funkcjonowały w mieście i tu mówi, mówimy już o, od wieku, od końca wieku e, XVI o takich, e, takich rzeczach ale też o różnego rodzaju jednostkach pływających, od ruchu lokalnego, ale przede wszystkim też o ruchu, który był ukierunkowany na Gdańsk, na główny port handlowy ziem położonych w Dolinie Wisły. No i ten ruch był dość intensywny, a więc wraki statków, okazuje się, że całkiem sporo ich tu przetrwało, także w Warszawie, więc wraków wraków jest, jest dużo i to jest też taki główny, główny element, którym moż, mogą się archeologowie zajmować
0: w Wiśle, w Warszawie. Wydaje mi się, że teraz, kiedy patrzymy na współczesną Warszawę, no to patrzymy na Wisłę no, zupełnie inaczej niż ludzie w przeszłości, no bo faktycznie mamy powodowane te nasze współczesne mosty a żegluga jest ograniczona prawie zupełnie do rekreacji. Już raczej nie ma żeglugi zbytnio transportowej. Jeśli pozostaniemy jeszcze przy tych różnych artefaktach, już trochę na razie pomijając tylko te wraki i mosty, to na przykład szykując się do tej rozmowy, znalazłem informację na temat, że w 2015 roku, kiedy w wyniku suszy właśnie poziom wody w Wiśle opadł, to udało się odnaleźć armaty z okresu potopu szwedzkiego. Czy tego typu zjawiska rzeczy tak no, ciężkich, ogromnych, czy po prostu bardziej nietypowych? No bo powiśnie nie pływały raczej jednostki uzbrojone w armaty. Czy jest jakaś też większa ilość właśnie artefaktów czy zabytków tego typu? To projekt,
1: który faktycznie był realizowany przez doktora habilitowanego Huberta Kowalskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i Marcina Jękowskiego, podróżnika i dziennikarza, to był projekt pionierski wręcz dla Wisły. Jeden z takich dość szerokich projektów związanych z badaniem konkretnego wydarzenia historycznego. Z przekazów źródłowych wiedziano, że w czasie potopu szwedzkiego no, kradziono, tak to należałoby powiedzieć, praktycznie wszystko, co miało jakąkolwiek wartość i wiedziano też, że a, i tu wracamy do wraków, że co najmniej jeden czy może dwa statki wiślane rozbiły się na zakolu, w zakolu rzeki i tam a być może coś uda się znaleźć. Z tym ten projekt, który tak de facto w 2015 roku rok był jego zwieńczy, zwieńczeniem, a związane było to z tym niskim poziomem wody w Wiśle i dość, dość zaskakującym wtedy, i kiedy praktycznie archeolodzy z różnych jednostek badawczych ruszyli na Wisłę, ale też inne, na inne rzeki, żeby um, prowadzić badania no to był to już ten, taka końcówka tego, tego projektu, który przyniósł wiele ton zabytków. Nie mówimy tu o dwóch armatach, mówimy tu wręcz o tonach różnego rodzaju wyposażenia pałacowego, marmurów, granitów i tego typu rzeczy. Te armaty de facto to było zwieńczenie, takiego, taki sukces, um, który wieńczył dzieło. Wydaje się, że to były armaty raczej, lądowe, znaczy na pewno to były ormaty lądowe, być może tylko je transportowano, być może też one miały zabezpieczyć w dalszym transporcie ten ładunek z jakimiś tam elementami wojska, które stacjonowało na tych jednostkach, więc no jakby tu możliwości jest co najmniej kilka, no ale wydaje się, że wydaje się, że duży, duża część już tych zabytków została z Wisły podniesiona przez,
0: przez kolegów kluczowym, jeśli chodzi o znajdowanie tych artefaktów, jest też późniejsze ich wydobycie. I mówiliśmy szczególnie o jednym przypadku. Skupiliśmy się trochę na tych badaniach, które były ukierunkowane w stronę odnalezienia różnych zabytków z okresu Potopu Szwedzkiego. I właśnie w 2015 roku udało się znaleźć dwie armaty, które pochodziły z tego okresu i udało się je znaleźć i wydobyć, między innymi dlatego, że wtedy Wisła z powodu suszy obniżyła swój poziom wody. W przypadku wydobywania różnego rodzaju właśnie znalezisk, jak kluczowe jest to, żeby te warunki przyrodnicze no, były jednak sprzyjające?
1: Jest to zdecydowanie kluczowe. Generalnie poszukując czegokolwiek w Wiśle, musimy się nastawić na to, że jeżeli użyjemy nowoczesnych metod elektronicznych, czyli w tym przypadku sonarów różnego rodzaju, to mamy szansę na odkrycie obiektów, a, które na tym sonarze będą widoczne, ale no możemy tu mówić jednak o obiektach, które będą się ewidentnie odróżniały od dna, e, będą miały ten kształt widoczny już na obrazie sonarowym, no i swoją odpowiednią wielkość. W przypadku tych armat, czy tych zabytków zabytków związanych z potopem, taka sytuacja była bardzo trudna, dlatego, że te obiekty nie były aż tak duże i przede wszystkim ich kontrast, jeżeli chodzi o odróżnianie się od tego, co leży na dnie, a tamte, w tamtym miejscu to dno jest dość, dość kamieniste, spowodowało, że metody sonarowe nie były do końca przydatne. Do tego metoda nurkowa w Wiśle jest też bardzo trudna do zrealizowania, czyli po prostu zanurkowania i zobaczenia, czy czego coś nie ma, czegoś nie ma na dnie. A wynika to po pierwsze z silnego prądu wiślanego. To jest do 6 km na godzinę. Z dużej, z dużej masy wody, która przepływa, w związku z tym utrzymanie się nawet na linię nie jest rzeczą łatwą. Trzeba tu mieć trochę doświadczenia i też siły, nie powiem. No i przede wszystkim to, że w Wiśle widzimy w najlepszym przypadku na 10 cm. E, czym głębiej, a mówimy to o głębokości pół metra, e, w dół, to już w zasadzie ta wizura, czy widoczność, jak to byśmy powiedzieli mniej slangowo, e, spada praktycznie do zera, więc trzeba się zdać na dotyk, na czucie. To bardzo trudna praca dla archeologa podwodnego, dlatego jak był ten 2015 tylu archeologów ruszyło na rzekę właśnie dlatego, że ten poziom był niski. Można było dzięki temu praktycznie stosując normalne metody archeologii lądowej dużą część rzeczy wydobyć. A czy tak jak w przypadku naszych badań w, w stosunku do przepraw mostowych, które żeśmy badali, po prostu one były widoczne nad powierzchnią, nad, nad poziomem rzeki, nad powierzchnią rzeki i dzięki temu mogliśmy te elementy konstrukcyjne zinwentaryzować. Więc no, w tym przypadku to były dość, dość takie sprzyjające naszym działaniom skutki uboczne katastrofy klimatycznej.
0: Czyli jednak są jakieś pozytywne aspekty, tak można trochę, tak, nie że czarny humor, ale tak, tak <grym> można powiedzieć. Ale skoro wspomnieliśmy już o, o tym, że właśnie część tych starych, dawnych przepraw mostowych bywa jednak widoczna, to w których miejscach w Warszawie znajdują się właśnie takie przeprawy, które można by było zobaczyć. Rozmawiając
1: z panem, jak pisząc tu z wiadomości, od razu chciałem, że przyjechać do na radiostacji tu na ulicę Bednarską, a to dlatego, że właśnie duża część pali, które wystają, co jakiś czas a w zasadzie. No, przy każdym niskim poziomie rzeki są widoczne na wylocie ulicy Bednarskiej. To, jest, to są mosty warszawskie, które budowano tu od XVII do w zasadzie połowy XIX wieku. Większość z nich to były mosty pływające, więc nie były to konstrukcje, które, po których powinny zostać pale, ale były też konstrukcje w, zbudowane chociażby przez wojska napoleońskie po w kroczeniu do Warszawy. One długo nie powstały, ale funkcjonowały, ale także w XVIII wieku funkcjonował tu most pontonowy, czyli ten most nie stały, ale most, który był wzmacniany dużą ilością pali. Most taki, nazwijmy to, hybrydowy. Całkiem niedaleko, na wylacie ulicy Karowej jest znowu, są resztki, czy były resztki mostu drewnianego. Jeszcze budowy 1945, czyli po wyzwoleniu Warszawy zbudowano takich mostów na Palach dwa ten był mostem nawet co gości ulicy Karowej mostem lądowym był jeszcze wzdłuż linii mostu Gdańskiego drugi most drewniany no i oczywiście należy wspomnieć o najstarszym warszawskim moście a pozostałości jego do dziś możemy podziwiać jeżeli chodzi o tak zwaną procho starą porchownię czyli jest to brama która wiodła do mostu zbudowanego w końcu wieku XVI, który funkcjonował aż do początku, samego początku, oczywiście z przerwami, z przebudowami, aż do początku wieku XVII. Początki jego budowy to oczywiście decyzja dla króla Gunta Augusta, później mamy, później mamy decyzję, później Bet Stefan Batory jakby ten most Naprawia, natomiast jakby duże, duże dzieło, duże, duże wsparcie było tu królewskiej żony i dlatego teraz południowa obudnica Warszawy, a most południowej obudnica Warszawy ma nazwę jaką ma i e, tu e, czyli most Jagielonki. i tu. Czyli ta tradycja dalej jest e, żywa. Została, miejmy nadzieję, podtrzymana, natomiast te pale i duża część pali oprócz tych, które tu wystają na ulicy Bednarskiej to pale, które się znajdują, ym, znajdują na wysokości ulicy Mostowej Woleś, czyli właśnie tego najstarszego warszawskiego mostu, a są pod wodą. I wykryliśmy je na sonarze. To jest prawie 100 pali. Mm. Na wysokości tu, tych ulicy Bednarskiej i Karowej, tych pali było prawie 200. Z czego część widoczna na powierzchni, część nadal znajduje się pod
0: wodą. Czyli właśnie... I jeżeli ktoś jest zainteresowany w wszelkiego rodzaju znaleziskami archeologicznymi, albo po prostu jest zainteresowany historią Warszawy, czy historią ogólnie, to jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby kiedyś może w lato wybrać się nad Wisłę, chociażby tutaj do okolic ulicy Bednarskiej i może uda wam się znaleźć właśnie te pozostałości dawnych warszawskich mostów.